0: Что ты приходишь в новое заведение Становишься там старшим Говоришь, так, негодяи Все теперь берем и моем полы пять раз Потом меняемся и моем еще раз пять раз да
1: Не ведешь инстаграм, получай Не надо, это, Хорошо, это, это, это моя задача И всем Привет это специальный выпуск подкаста «Ты бармен», а меня зовут Яна Эдарова. Сегодня у нас действительно необычный выпуск. Это будет интервью с одним из лучших бартендеров России, бывшим работником команд «Рела Бар и «Эль Капитас», неоднократным победителем барных конкурсов и просто хорошим человеком Михаилом Мильником. Предупреждаю сразу, что я не Юрий Дудь и не Владимир Познер. Для меня это первое интервью с глазу на глаз с человеком, но поскольку вы поощряете эксперименты в этом проекте, то почему бы не попробовать? Ну что... Погнали. Миша, привет. Здрасте. Слушай, у меня к тебе есть несколько вопросов.
0: Я уже напрягся.
1: Не надо. Это моя задача. Сегодня мы с тобой договорились. Окей. Тебя называют свободным художником, свободным барменом. Ты согласен с этим?
0: На самом деле, первый раз такое слышу, ну ладно. А если все-таки называть вещи своими именами, то свободный художник, либо свободный бармен, да, это означает просто безработный, кем я сейчас являюсь. То есть ну... у меня нет определенного места, к чему я прикреплен, чем бы я занимался, последние мои полгода, почти даже больше полугода. Гастролирую, связываюсь с разными организациями, барами и работаю вместе с ними. То есть, если мы привязываемся к этой формулировке, то свободный художник – это для меня человек, который очень нестандартно мыслит, где-то заперся у себя в мастерской и рисует картины, как он хочет. Но если мы пытаемся это применить к моему образу, это абсолютно не вяжется, потому что я также продолжаю работать в барной сфере. Немножко разными вещами занимаюсь в последнее время. То есть я не стою за стойкой, давно уже не стоял за стойкой, и нахожу себе работу сам. То есть если это говорить модным словом, то это фриланс. А так Бар, фактор барный, безработный, фриланс. да. да. No,
1: not... В твоей памяти у тебя есть какие-то примеры людей, которые занимались барным фрилансом?
0: Ну, на самом деле очень много. Это в основном люди, которые занимаются профессиональным консалтом. Это очень уважаемый мной человек. Ангус Винчестер, к примеру, да, у него тоже нет какого-то стационарного места. Он постоянно берется за какие-то проекты и консультирует их. Есть еще такой товарищ Макс Лярокко. Он очень-очень-очень давно участвовал в World Class'е. По-моему, либо первый, либо второй год. Он тоже занимается свободным полетом. Из именитых людей, наверное, вот такие товарищи.
1: Но в России эта история не
0: распространена. ну В России? Ну, по крайней мере, так сразу сходу у меня ничья фамилия не всплыла в голове. Потому что все вроде чем-то задействованы, чем-то заняты.
1: И насколько это финансово выгодно?
0: Да, на самом деле, как и любая нестабильная работа. То есть, если ты найдешь себе работенку, и у тебя будет хорошо по финансам там все, то у тебя все будет прекрасно там в промежутке этого времени. Потом ты в течение полугода, к примеру, не можешь найти себе место и, соответственно, у тебя нет денег.
1: Это была вот самоцель стать барным фрилансом? Нет,
0: это больше временная нужда для того, чтобы подбить немножко другие свои дела. То есть, пока У меня есть
1: есть определенная
0: цель. Да, я очень хочу, чтобы она все-таки сбылась.
1: Ты ставишь какой-то временной срок к исполнению ее?
0: Ну, я планировал, что у меня максимум, конечно, на это уйдет полгода, то есть есть, сейчас у нас октябрь, пару месяцев назад должен был уже этим заниматься, но как не все так хорошо, как хотелось бы.
1: Это связано с твоей ленью? Mm. Это связано с какими-то другими факторами? На самом деле очень очень много
0: факторов. Во-первых, если начнем с меня, да, это мое гражданство, оно не всегда играет положительную роль. Потом это моя не напористость, то есть я не могу каждый день человеку писать, ну ничего, 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 давай, поехали. То есть я все-таки такой человек, который лучше подождет недельку, и когда уже понимает, что прям ну все какой-то глушняк начинается, я начинаю спрашивать. То есть за этого время сильно растягивается и знание английского языка, оно у меня далеко не идеально, это играет со мной злую шутку, и вот некоторые наши общения, они обрывались на том, что я не очень хорошо подхожу по этому фактору.
1: Ну, а ты приезжаешь в страну, и в любом случае у тебя повышается уровень знаний, ты попадаешь в среду, это моей... Это все абсолютно верно, да, только... но это все равно не устраивает работодатель. Ну абсолютно. да,
0: зачем ему брать человека, который плохо говорит по-английски, если он может взять человека, который хорошо говорит по-английски, ну, и, соответственно, у него выбор очевиден. И вот на таком ключе, плюс в те места, куда я хотел попасть, там делается все таким образом, то что тебе сначала нужно пройти все этапы собеседования потом только тебе дают договор о трудоустройстве, и только потом ты можешь делать рабочую визу. То есть, если, к примеру, там, человек живет в Казани, и едет там, называй любой город, там Москва, Петербург, Нижний Новгород, и неважно, приезжает в город и приходит в бар, просто говорит, слушайте, ребята, я такой красивый, вот, посмотрите на меня, мы можем лично пообщаться, и я хотел бы у вас работать. Да. Это же намного проще. А так тебе приходится писать в бар, либо человеку, который им занимается, он тебя не видит, не знает, конечно же, ты не можешь туда прийти и вообще посмотреть, может быть, тебе себя самого это место не будет устраивать. Получается, тратишь большое количество времени на то, чтобы просто собеседоваться, если это все выходит хорошо, а потом уже идет оформление документов. И очень важный момент, что есть квота, то есть не каждая страна готова принять. Угу. Если, к примеру, мы говорим про бар, у них там одно либо два вакантных места по квоте на департамент по бару. Рабо- работает 10 человек, они не могут взять все 10 рых с разных стран, то есть должны быть местные.
1: Это как-то регулируется за да да,
0: да, 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 да. То есть тебе просто не дадут визу.
1: Не знала. Я
0: тоже не знал до недавнего момента.
1: Сейчас ты работаешь, получается, один? Так. Это помогает больше или, наоборот, демотивирует тебя?
0: Наверное, я посчитал бы, что это больше плюс, если ты занимаешься именно таким направлением и один. Потому что... Все мы прекрасно понимаем, что человек не может знать все. И тебе, когда ты берешь ту или иную работу, тебе нужно к ней подготовиться. Из-за того, что это очень нестандартные, ну, назовем их так, заказы, тебе нужно к ним быть готовым и обновлять свою информационную базу, либо как-то, я там, не знаю, физическую, психологическую и в таком стиле. А если, там, к примеру, в твоей команде два и более людей, то, соответственно, ты эти обязанности делишь на двоих, ты такой немножко более расслабленный. Но, как... с другой
1: стороны, ты можешь больше охватить за счет команды.
0: Да. Но когда ты работаешь один, у тебя нет выбора Тебе нужно охватить абсолютно все то же самое И тебе нужно перенять, по идее, те навыки и умения, которые владеет второй человек То есть ты становишься чуть лучше в данном этапе работы, жизни
1: Но тебе комфортно сейчас одному работать?
0: Если мы говорим исключительно про работу, да, намного Я отдаю себе отчет, если я это не сделаю то никто это не сделает это намного проще, потому что, когда ты работаешь в команде, ты всегда спихиваешь часть своих обязанностей. Ну, там, Васька сделает, да, какой-нибудь. В любом баре всегда есть такая, такая фраза, она проскакивает. Это, к сожалению, очень сильно разрушает структуру бара и, в принципе, личный рост. Даже если вокруг тебя есть команда и люди, которые тебе помогают и работают бок о бок, лучше всегда надеяться только исключительно на себя. Звучит очень эгоистично, но это сильно помогает, скажем так, в формировании личности.
1: Не будут ли из-за этого проблемы с коллективом, если ты надеешься только на себя, а бар это все-таки это командная игра?
0: Предположим, ты являешься там, либо старшим барменом, либо барменджером, да? И когда ты очень многие вещи делаешь самостоятельно, то молодое поколение, там бармены, барбеки, неважно, они смотрят на тебя и, блин, чувак много знает, много умеет, у него есть дополнительные обязанности, помимо того, чтобы работать за самой стойкой, а он еще лимонный сок давит и мусор выкидывает. Ну, вроде бы это абсолютно нормально, и ты переходишь ступеньку на барменеджер, у тебя нет такого, все, с этого дня ты мусор не выкидываешь, да? Ну, это абсурд. Любой человек адекватный, который работает на такой позиции, он это прекрасно понимает. Ну, вот из недавнего меня как раз поразило, Коля Зинченко выкладывал сторис из Лондона, Тайлер Элементари, где Алекс Кратена самостоятельно выкидывал мусор. Ну Как бы человек работает, и у него свой бар, у него свой бизнес, и для него нет ничего такого в этом зазорного. Возвращаясь к вопросу, люди на тебя смотрят и начинают немножко равняться. Тут есть э, очень скользкая грань между тем, что они начинают лениться, и, ну, раз этот и все делает, пускай он все делает, но нужно быть э, все-таки человеком с характером и это грамотно объяснять и воспитывать. Ну, как, не знаю, как ребенка, например.
1: Кнут или пряник?
0: Но я предпочитаю всегда, конечно, кнут. Но после очень долгих, упорных кнутов невероятно сладкий пряник получается. Он должен быть в ротации всегда. Не бывает такого, что ты используешь только что-то одно. Тебе нужно это балансировать между этим. Но если мы говорим про пропорции, кнут, наверное, все таки перевешивает. Почему? А, потому что это люди. Я эту функцию, наверное, перенял Лёше Ермакова, который очень четко рассказал, как структурирует сама кухня, что это в принципе все. Армия? Это Армия, да. Это армия понятное дело что в баре все очень такие разносторонние люди это повара все-таки они более прямолинейные ему сказали почистить там 100 килограмм картошки он сидит чистит. у тебя в баре иногда тоже такое с и бывает тебе нужна четкая иерархия четкая структура ты можешь быть дипломатичным но это должно строиться на уважении и скажем безоговорочном выполнении задач то есть когда ты будущий там старшим баром или барменджем назначаешь какую-то задачу и начинаются вопросы а зачем а почему а можно же вот так это максимально раздражает то есть у тебя в голове есть пул действий, которые тебе нужно выполнить как старшему смены. Если начинаются вот такие вот расхождения, то они срушат а, структуру. Это а как
1: глупый вопрос? Это незаданный вопрос.
0: Я с этим абсолютно согласен. На эту тему можно подискутировать, угу. но когда это идет в формате свободного времени. Мы говорим о моментностных каких-то задачах. Представь, что у тебя 15 человек в коллективе такой Умеренный бар по наполняемости. И есть один старший человек, который делегирует свои задачи чуть ниже, потом те делегируют еще чуть ниже и так далее, и так далее, и так далее. Когда самый последний слой, там барбек, спрашивает, а зачем я должен давить лимоны, Это очень странно. Ну, опять-таки, абсурдный пример, но все-таки. Потому что эти лимоны в дальнейшем нужны, чтобы сделать там какой-нибудь кордиал. Этот кордиал нужно, чтобы сделать какой-нибудь коктейль, который в дальнейшем забутилируется, который в дальнейшем отправится в какой-то бар и будет продан там по хорошей цене. Иногда это нужно знать тому же самому барбекку. Иногда, ну, как бы зачем? Все сказали сделать, сделай. Когда он поймет, что это все не просто так, и над ним не издеваются, да, и просто не накидывают кучу работы, он будет уже доверять и выполнять эти задачи безоговорочно. Да, первоначально нужно будет тратить на это время, чтобы всегда объяснять. То есть невозможно сделать так, что ты приходишь в новое заведение, становишься там старшим, говоришь, так, материться можно? Что? Так, негодяю. Все теперь, не знаю, берем и моем полы пять раз, потом меняемся и моем еще раз пять раз. Ну, это абсурд.
1: Ну, ты сейчас рассказываешь манеру поведения майора Бейна. Да, вот.
0: Это, кстати, мотивирующий фильм. Очень советую посмотреть.
1: Утынутый, ⁇ -мо
0: ⁇ Вот как любит нас
1: майор. He makes us последний год-полтора, ты очень сильно стрельнул своими заявками на конкурсы. Расскажи, если это возможно, как происходит алгоритм в твоем конкретном случае, выстраивание идеи, реализации, или каждый раз все по-разному?
0: Более-менее, конечно, алгоритм есть, но я бы сказал, что его нету. Тут, наверное, больше и удобнее будет разбирать по конкретным примерам, я пытаюсь как-то все-таки... В общем, рассказать. Всегда читаешь положение, от него отталкиваешься, там очень много информации написано, что от тебя хотят. Ну, к примеру, если тебе говорят, что нужно будет записать видеоролик, сделанный одним кадром... Ты просто
1: делаешь одним кадром.
0: Да, не надо его монтировать, не нужно вставлять туда текст, не нужно вставлять туда аудио дополнительно. Они хотят посмотреть, насколько ты умеешь вообще разговаривать, вести себя на камеру, презентовать себя, свою идею. Какое у тебя знание английского языка, если он на английском языке записывается. То есть они хотят посмотреть, как ты вообще разговариваешь. Но когда начинается накладывание музыки, накладывание какого-нибудь закадрового голоса, снизу подпись текста на английском языке, ну... Ребят, это уже провал, то есть вы на этом этапе потратили кучу своего времени и, возможно, времени вашего оператора в никуда. Зачем вы это делали, непонятно. Если мы видим, что в положении будет этап по продажам напитка в баре, такое очень часто бывает, mm-hmm. что вам нужно его залистовать, подавать гостям и все в таком стиле. Делайте понятные напитки, не нужно делать какие-нибудь теле олд-фэшн и Манхэттена, да. Что-то очень питкое, питкое. Понятное, там какой-нибудь Коллинс, Хайбол, Саур и так далее, и так далее, и так далее. То есть гости такое очень понимают. И если вы видите в положении, что за это будут ставиться определенные баллы, то есть не просто поставил, залистовал, и все, это молодец. А чем больше ты продал, тем больше ты баллов получил. Блин, какие самые популярные напитки есть у гостей? Элементарно. Ну, Махита, да, там, ну, грубо говоря, виски, куба кубалибра. Но делайте в таком же стиле, просто тестуйте их. То есть это уже подсказка для вас, что от вас хотят. Если у вас будет этап с продвижением, тут можно сразу отсекать себя. То есть если вы не медийный человек, и вам очень тяжело там надрываться каждый раз, делать пост в социальных сетях, и вы, в принципе, не очень активны, и за это будет, за каждый там лайк, за каждое упоминание будет ставиться бал, то, наверное, вам лучше уйти с этого конкурса, не тратить свои нервы, потому что для вас это будет тяжело, а просто выдвинуть человека с вашего коллектива. Просто, грубо говоря, «Вася, ты не готовился? Вот вся моя идея, делай ее». И если он заряжен, у вас все будет хорошо. Он будет благодарен, у вас появится там новый хороший друг. И, возможно, если даже он выиграет, он что-нибудь там вам и даст. Ну, это уже человеческий фактор, тут никто не застрахован
1: по поводу конкурсов и социальных сетей, uh-huh. потому что конкурсы сейчас очень часто проходят как раз-таки в социальных сетях uh-huh. и даже судейство происходит 99,9 процентов онлайн. Во-первых, твой опыт судейства каково это? Потому mm-hmm. что вот тот конкурс, который ты судил на InShaker, uh-huh. ну просто это был очень мощный, негативный. К отклик. сожалению, да.
0: Опыт был, да, действительно, это не так тяжело. Только единственное, что большой груз ответственности, потому что есть люди, которые всегда не очень довольны этими результатами, и, к сожалению, либо к счастью, всегда в судейской коллегии находится несколько человек. То есть есть работа, которая нравится тебе, а есть работа, которая не понравится другому человеку. И поэтому, когда вы, опять-таки, возвращаясь к тому, как готовиться к конкурсу, оценивайте судей и что им нужно. То есть, к примеру, последнего моего участия даже. Я знал, что у меня не очень выигрышная работа, но все-таки я прочекал судей, какие у них отзывы, и оценки по моей работе были, и куда я метил, туда я попал, но не настолько хорошо, как хотелось бы. Я понимал, что этому человеку нужно будет сделать вот это, этому человеку нужно будет сделать вот это. И
1: нужно сделать комбинацию. И нужно
0: сделать комбинацию, да. И, в принципе, я попал, а, за исключением, ну, скажем так, из-за того, что я делал это самостоятельно. Вышло у меня не совсем то, как видел я это в голове, но в любом случае я доволен результатом, что я это сделал. Самое главное, кстати, доводить до конца. Да, она никуда не попала, но это опыт и возможно какие-то скиллы с этого приобретаешь.
1: Ты сейчас будешь еще там типа даваться, или ты уже
0: выиграл все, что ты хотела. Нет, 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 ни в коем случае я не считаю себя человеком, который там собрал все конкурсы. Это абсолютно не так, потому что конкурс это временной отрезок, где срезаются навыки и умения тех людей, которых в нем участвуют. Mm-hmm. То есть сегодня ты выиграл, завтра ты обычный смертный человек. Ну, то есть не нужно к этому относиться настолько серьезно, когда ты побеждаешь в каком-то значимом конкурсе. Твоя жизнь продолжается, твоя работа продолжается, также к тебе идут гости. Если ты сможешь очень лаконично и без какого-то бафоса и высокомерия рассказать гостям, что mm-hmm. я там, между прочим, конкурс выиграл, для них это будет еще один поинт в вашу сторону, что нифига себе, мне такой бармен классный, что он не просто льет два ингредиента и смешивает их в смесительном бокале, а он как что-то еще и где-то нет, развивается. Да. Ну да, как минимум. Это плюс. Но ни в коем случае не нужно зацикливаться. Если мы говорим про участие, то мне очень нравится формат иншейкера как раз таки, потому что ты можешь это сделать все удаленно, тебе не нужно нигде это презентовать. Ты не тратишь свое время на перемещение, там, если мы говорим то, что финал будет проходить в Москве, там, либо в другом городе, это раз. Тебе не нужно тратиться на это. То есть, в принципе, это конкурс с минимальными твоими вложениями, но тоже нужно давать отчет, то что есть ребята, которые принципиально не хотят ничего вкладывать в конкурсную работу.
1: Посфотку на телефон. Да, 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 да. Это не
0: делаете. совсем правильно, потому что когда вы смотрите призовой фонд, либо там, конкретный приз, если это денежный эквивалент, то все очень прозрачно, да. Если это какая-то материальная вещь, то понимаете, сколько она стоит, и чтобы ее получить, нужно что-то потратить. Но в моем случае я всегда ставлю там ну, 10% от призового.
1: Самое большое количество денег, которое ты потратишь. Вам на заявку
0: двадцать тысяч. Она отбилась? Нет, абсолютно нет.
1: Это был Фрэнс.
0: Да. Там все очень пошло не в нужном направлении, и мы уже в последний день переигрывали и сценарий, и саму заявку, но вложения были довольно-таки большие. И, к сожалению, да, она никуда не попала. Ну, такое бывает, никак не нужно не знаю, себе вены резать после этого. Слушай,
1: а твой вопрос такой. Ты вообще за то, чтобы люди участвовали в конкурсах или нет?
0: Да, у меня есть беседа, обычно на нее уходит часа полтора с презентацией. Я рассказываю, почему нужно участвовать, как нужно участвовать и что это вам дает. И Я вижу в этом только плюсы, которые помогают бармену развиваться и получать какие-то ништяки. Это не обязательная программа, то есть если ты стал за барную стойку, ты должен участвовать во всех конкурсах. Нет, просто если ты в здравом уме понимаешь, что тебе это не нужно, ну, это твой выбор, тебя никто не заставляет. Но плюсов намного больше, чем минусов.
1: Как ты думаешь, нужно каждый раз готовиться к конкурсу отдельно, либо каждую неделю из своих чаевых откладывать на заявку и даваться везде, 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 везде. Брать количеством или качеством? Понятно, что у каждого человека это своя стратегия, и кому-то какой-то конкурс ближе, да. но тем не менее.
0: Количество всегда переходит в качество. То есть яркий, например, за Вальнюк, это Артем Талалай, да, который в последнее mm-hmm. время очень яро участвует во всем, и у них очень хорошие результаты. И это показатель того, что чем чаще ты работаешь над конкурсными заявками, тем в дальнейшем они у тебя лучше будут выходить, и у тебя будет какой-то результат и успех.
1: Как с тренировками?
0: Абсолютно верно. Это просто... Очень многие ребята думают, что если, там к примеру, конкурс, они делают заявку, они считают, что у них все невероятно круто и, соответственно они не проходят ну есть на то причины я всегда об этом рассказываю что сначала вы работаете на зачетку потом зачетка работает на вас то есть никто не будет брать человека на финал какого-нибудь престижного конкурса из не пойми откуда с непонятно каким именем и фамилией мои первые заявки там любого другого человека который первый раз участвует в конкурсе они были провальные но когда ты понимаешь что что-то было здесь не так то к следующей заявке ты готовишься еще лучше еще сильнее и так далее ты наращиваешь темп вот и все ты никогда не сделаешь так что Вот заявка, она сразу разорвет всех «О, боже, как он смешал эти три ингредиента между собой и это с прекрасной идеей».
1: А что делать, если это из маленького города?
0: Вот это я абсолютно не согласен. Нет? Сейчас в век инновационных технологий и интернета это все очень легко доступно. Ты можешь написать любому человеку, спросить. Я могу за 95% бартендеров нашей страны смело сказать, что они всегда ответят на твой вопрос. Не будет такого, что «Слушай, ну извини, как бы, ну я тут, между прочим, серьезными делами занимаюсь, а ты мне какой-то хер тут пишешь». Нет, Абсолютно все открыты, дружелюбные и всегда помогут, если у тебя есть конкретный поставленный вопрос. Без проблем. Все тебе всегда помогут, всех всегда выручат. Плюс куча в доступе есть всяких мастер-классов, семинаров, лекций, которые можно послушать, посмотреть. На Фейсбуке их просто тьма, вдохновиться, перенять какие-то технологии, все это можно. Даже если ты находишься на небитаемом острове, где у тебя есть интернет, все это можно прекрасно сделать. Было бы желание. Самое главное, да, было бы желание. Понятное дело, это легче, когда с тобой находится в одном помещении за одной стойкой человек, на которого ты там в чем-то равняешься и пытаешься ему, ну, в хорошем смысле подражать, да, перенять его какие-то хорошие качества. Но также это может быть и удаленный какой-то персонаж в сети. Почему бы нет?
1: Кстати, по поводу социальных сетей, насколько картинка и реальность совпадает у людей в индустрии?
0: Я бы, наверное, не затрагивал индустрию, а в принципе принцип социальных сетей. Да, Все в Инстаграме пытаются быть самыми путешествующими, самыми модными, самыми богатыми и так далее. То есть, если мы берем профили именитых людей и смотрим вообще, чем они занимаются, они показывают, как они хорошо проводят свое время. да. А на самом деле изобрели недавно эмулятор самолета. То есть, ты приходишь в помещение, якобы садишься в место, которое находится около иллюминатора и фотографируешься, якобы куда-то ты летишь. Ну, то есть, настолько дошло до абсурда, что создали искусственную где можно фотографироваться, да. От этого можно сделать выводы, что все хотят сделать все на показ. Если мы идем уже в сторону барного ремесла, то я бы не сказал, что большинство делают это как-то искусственно. Да, многие ребята делают невероятно крутые вещи, но никто никогда не будет показывать, как они это делают То есть какое количество работы они провели до того, чтобы достичь именно этого результата а как
1: ты думаешь, почему?
0: А, потому что, во-первых, это никому не интересно Ну ладно Разве? Ну, к примеру, ты же не будешь выкладывать каждый день, как ты давишь сок лимона
1: Не, ну есть такие люди Но
0: наблюдать за этим не очень интересно угу. всегда, Ты всегда хочешь быть лучше для своих, назовем это, подписчиков, своей аудитории И ты выкладываешь то, что тебе кажется пик твоего становления, пик твоей карьерной линии лестницы и так далее. То есть, к примеру, тебя повышают, ты обычно об этом заявляешь в соцсетях. Никто никогда не говорит, что тебя уволили. Да, ну вот на таком контрасте можно понять то, что много туда не попадает. Это как э, сетка, через которую фильтруется очень много информации mm-hmm. и получается только золото. То есть мы процеживаем всю грязь, весь шлак, и у нас получается слипки золота. Есть определенный человек, и он вы, выбирает э, стиль и модель ведения своих соцсетей. Они в любом случае нужны, это прям безоговорочно, тут э, даже общаться на эту тему не стоит, они нужны для каждого человека, для каждого заведения, и кто их не ведет, совершает очень большую ошибку, которая в дальнейшем, поплатятся они за нее. В таком, в нормальном смысле, я не буду карать, ходить, да. не ведешь Instagram получать. Нет, просто это один из инструментов вашей работы за баром, то есть, если мы говорим о знании там, классических напитков, умении общаться с гостями, и к этому пулу обязанностей и возможностей мы прибавляем Instagram, потому что ваши гости не всегда находятся у вас в баре, они не всегда находятся в вашем городе, за вами всегда смотрим смотрят ваши коллеги и так далее, и вы лишний раз напоминаете о себе то, что вы существуете, вы что-то делаете, вы как-то развиваетесь, и это только, я считаю, плюс. То есть не нужно это упускать и забивать на это. Если вы, опять-таки, отдаете себе отчет, что не, я готов идти на такие уступки, ну, пожалуйста, это ваш выбор. Никто заставлять не будет. Но Но почему... почему Да, (смех) (смех) я тебя найду. Но почему от этого отказываться? Не знаю. Это очень хорошо помогает. В чем именно?
1: (смех) В Ну, то есть в узнавании тебя как человека?
0: Обязательно. В поиске дальнейшей твоей работы. Да, на моем примере говорим, если бы я не занимался соцсетями, а я, в принципе, ими не занимаюсь, то есть у меня есть с этим проблема, я там не веду каждый день, нет у меня расписания, что там понедельник я выкладываю то, каждый вторник я выкладываю то. Да-да, такого у меня, конечно, нет. Есть какие-то вещи, которые я пуляю и то заставляю себя это делать, я не очень это люблю, но результаты проделанной работы, их нужно выставлять в сеть. После того, как они оказываются в сети, к вам возможно обратиться какой-то следующий работодатель, то есть ну, вы провели почти месяц, обучая команду бара. Блин, ну, ты с другого конца города смотришь на это все. Прикольный чувак, наверное. Наверное, значит, что умеет. Ну, в таком ключе это работает. То есть у вас уже начинается общение. То есть найти себе какого-нибудь крутого специалиста при помощи Авито либо Хедхантера. сейчас никто этим не занимается, ну, кроме крупных организаций, наверное. Если мы говорим про бар, наша индустрия, она вертится насчет сарафанного радио. То есть кто тебя посоветует, кто чаще мелькает, тот и более желанный специалист, да. Куча примеров сразу всплыли в голове, кто постоянно пользуется спросом.
1: Сколько стран ты посетил за последний год, ты считал?
0: За последний год? Если не ошибаюсь, 27 стран у меня сейчас За в списке. год или вообще? Нет, вообще. А, за последний год. 19 мы говорим, да? Если я ничего не упустил, не забыл, по-моему, это 5 стран. Франция, Италия, Казахстан, Узбекистан, Армения.
1: По поводу стран Европы, там отдельный разговоры очень надолго, я думаю, но если мы говорим про страны постсоветского пространства. Насколько индустрия там развита? Или чем она отличается? В
0: первую очередь надо понимать, что если мы говорим про Среднюю Азию, то это религия очень сильно там дает о себе знать. То есть в этих странах в принципе тяжело с алкоголем. К примеру, в Узбекистане цены на алкоголь очень завышены. Больше, чем в
1: Татарстане.
0: Больше, чем в Татарстане. То есть там бутылочку чего-нибудь взять, она стоит чуть ли не в три раза дороже. То есть это сделано специально, чтобы народ меньше пил. Соответственно, баров из-за этого там меньше, и люди в бары там ходят меньше, то есть это там не особо развито. Но при этом там невероятно фрукты, овощи, ягоды, которые, ну, пальцы оближешь. Если такие же фрукты, овощи, ягоды переместить куда-нибудь там в Питер, в Москву, это просто пушка будет. На самом деле я не очень люблю вопрос, как там развита индустрия, потому что ну не совсем угу. корректно, а поскольку больше... Я это,
1: поэтому спросил в чем отличие? А,
0: это больше, наверное, отличие заключается в том, как, какие люди там живут, сколько им нужны эти напитки, насколько им нужны бары. То есть, опять-таки, если мы говорим про страны Средней Азии, то бары там есть, их парочку, и, в принципе, целевая аудитория у них это приезжие. То есть, местные... Туристы. Да. Местные там не так часто там оказываются. Потому что у них, во-первых, заработок немножко другой, Опять-таки из-за того, что алкоголь стоит намного дороже. У них, в принципе, не совсем понятны концепции баров, зачем туда ходить, собираться там. Поэтому очень маленький спрос и, соответственно, немного баров. Они хорошие, они качают, там работают хорошие ребята, они довольно активные в разных конкурсах и мероприятиях, но из-за того, что... И в социальных
1: сетях.
0: И все правильно делают, на самом деле, потому что, когда ты едешь в ту или иную страну, ты уже знаешь какой там бар и какой там человек работает. Из крутых для меня открытий это был, конечно, Ереван, потому что там максимально развита привычка собираться вечером с друзьями, с ребятами, посидеть где-нибудь, где-нибудь.
1: То есть не дома?
0: не дома, то есть uh-huh. они в принципе, я так понимаю, дома не собираются особо, они, не знаю, идешь в воскресенье в бар, и ты думаешь, ну, спокойно посижу, поболтаю, а там биток, идешь во вторник, а там биток, что ж такое, из-за чего это зависит, А у них вот просто постоянно вот так, они очень социальные люди, uh-huh. любят поболтать, посидеть, ну, и заодно там что-то пропустить, и на этом фоне бары там выглядят максимально круто, потому что там всегда биток, они всегда живые, он выполняет свою основную функцию социализировать людей, собирать их всех в одной точке, чтобы они общались, там что-то обсуждали, и знакомились. В этом плане это очень круто. Вот. Я бы не сказал, что она какая-то другая, просто там другие люди. Там такие же бары, там такие же ингредиенты, там такое же бухло. Просто
1: где-то свежее, где-то подороже.
0: Да. Везде есть в каждой стране, в каждом городе есть свои специалисты. Ну, про крупные города, если мы говорим, да. Конечно, они будут отличаться от любой другой страны, потому что опять-таки влияние гостей, влияние рынка, оно дает о себе знать. Но ни в коем случае они не хуже любого другого там, не знаю, московского либо питерского бармена.
1: Чему бы стоит поучиться у них, нам, нашей индустрии? И вообще разделяешь ли ты, в принципе, индустрию за бугром и по России?
0: Если мы говорим там про какую-то конкретную страну, то Армения, да, угу. невероятное гостеприимство. То есть ты всегда чувствуешь себя очень комфортно, даже если помещение, бар там не с крутым дизайном, не с хорошими напитками. Ну, просто вот, грубо говоря, фон, но при этом тебя встречает человек и он невероятно тебя встречает. То есть ты это чувствуешь, он реально тебе рад, и как будто ты его лучший друг. Этому стоит поучиться именно у этих ребят, это невероятно. В, в Узбекистане, в принципе, тоже такой подход, там очень добрые ребята и очень радушные. Казахстане, это невероятная машина, я ее по-другому не назову, то есть она сделана очень дорого, очень пафосно, но при этом она реально машина, то есть как механизм, который даже если что-то выходит из строя, ты об этом не узнаешь и не почувствуешь. Невероятный просто Боревич, он, не знаю, мирового уровня, просто. А если мы говорим, в принципе, о барах, которые находятся в Казахстане, они хорошие бары, хорошие ребята работают, то есть в принципе ничем особо не отличается от любого другого города то есть там менталитет людей он не передается на атмосферу бара если бы ты не знал что ты в казахстане ты бы не понял в какой стране там либо в городе ты находишься
1: в принципе бар должен быть местом где
0: скопизма да
1: где пропадает время
0: да поэтому если мы сравниваем там российские бары и бары казахстана ничего глобального нет не отличается
1: последний наверное вопрос Что бы ты посоветовал слушателям? Ты ж бармен.
0: На самом деле, вы уже на правильном пути, потому что дослушали, я не знаю, сколько он будет идти, но как минимум больше получаса. Вы уже дослушали, у вас уже есть какое-то рвение, интерес к чему-либо другому, помимо вашей повседневной работы. Это уже заслуживает уважения и внимания. Так, на самом деле... Есть много разных источников, много разных пабликов и так далее. Сейчас, к сожалению, очень много информации, она не всегда нужна. И я на самом деле советую тренировать свою память, потому что с интернетом наша память все ухудшается и ухудшается. Есть всякие методички, упражнения по тренировке памяти. Постарайтесь ее использовать, потому что когда мы чего-то не знаем, мы сразу же лезем в Google, Мы посмотрели, и через минуту нас об этом спросить, мы не вспомним, о чем мы смотрели. Это большая проблема, потому что информация, она всегда под рукой. Ты ее можешь посмотреть, но ты никогда ее не запоминаешь. В нашем деле очень важно знать все и много. Это когда-нибудь в вашей жизни явно пригодится в любом каком-то очень странном, непредсказуемом диалоге. Поэтому тренируйте свою память, смотрите много источников. Можно слушать разные подкасты, новостные ленты, чтобы быть в курсе новостей, это полезно. Как только я вступал за барную стойку, я уж честно сейчас не буду врать, не помню, кто мне это сказал, что очень даже в многих книгах это, об этом написано, Гарри Джонсон об этом писал, перед сменой его, почитать э, газету, новостную ну, сводку.
1: Было не только ты, с можешь гостем, по- тем, ты можешь по- поддержать
0: гости. любой диалог, понятное дело, что там есть и про политику, и про религию, и про спорт, что нам не нужно, ну а- опять-таки, ни в коем слу- случае не нужно вешать табу на те или иные темы, потому что если вы понимаете, что это уместно, и вы не поругаетесь, то, знаете, перейдете на личности и начнете друг другу бить морды, то это можно сделать, то есть не нужно четкое табу на это вешать, Нужно персонально и лично к этому подходить. Вы сможете поддержать просто разговор, потому что новости есть всегда, что-то всегда происходит в городе, в стране, в мире. И это еще один инфоповод завязать разговор с вашим гостем. Потому что если вы ничего не читаете, что происходит в вашем городе, а вам приехал человек из другого города, ну вот, Манхэттен, пожалуйста. Надо быть просто разносторонним, не только зашориваться в тематике бара. Читать новости, читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку. Как бы это все банально не звучало, но это расширяет ваш кругозор очень сильно. Ходить на выставки в разные.
1: Миш, спасибо тебе большое, что пришел.
0: Пс, легко вообще. Тебе спасибо.
1: Че, прощаемся? Благо, пока Спасибо вам большое за прослушивание. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным и интересным. Ставьте, пожалуйста, свои оценки и обязательно пишите свое мнение о проекте в комментариях, чтобы он становился только лучше. А с вами был подкаст Тыш Бармен. Меня зовут Яна Идарва. Услышимся уже совсем скоро, так что пока-пока.